0: Αφωνικά μηνύματα με τον Γέροντα Εφρέμ τον βατοπαιδινό. Πραγματικά χαίρομαι με που είμαι μαζί σας. Ήρθα, όπως ακούσατε, μετά από πρόσκληση το Χωριανό μου και είμαι συγκινημένος αυτές τις μέρες για την αφοσίωση του λαού μας το Είπα ότι θα μιλήσω για τον Γέροντά μου, διότι πολλοί με προκαλούν να τους λέω διάφορα και με παρεκάλεσαν αρκετοί να τα πω δημοσίως αυτά που γνωρίζω. Ο γέροντας Ιωσήφ όπως ξέρετε κοιμήθηκε πριν δύο χρόνια, το 2009 την 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων την ημέρα την οποία γεννήθηκε και ότι γεννήθηκε την 1η Ιουλίου του 1921. Από μικρός ήταν εργατικό παιδί, ήταν φτωχό παιδόν από τη δρούσια τη Πάφου. Ήταν έξυπνο παιδί, αλλά όπως ερθυμούνται οι παλαιότεροι, οι ανάγκες οι βιωτικές, οι γεωργικέ ενασχολήσεις δεν τον άφησαν οι γονεί του να πάει στο σχολείο παρά μόνο δύο τάξεις και αυτές ένα μέρος του χρονικού διδασκαλικού διαστήματος. Τα, τα αδέλφια του που ήταν 11 πήγαν στην Αμερική και πρόκοψαν οικονομικά και ήθελαν να πάρουν και τον τελευταίο αδελφό του, το Σοκράτη, έτσι λεγόταν, το κοσμικό του όνομα, και τίμασαν τα χαρτιά του και πήρε την Βίζα για να πάει στην Αμερική. Και όταν ήταν ηλικία ακριβώ 16 ετών, όπω ο ίδιο ο γέροντα μα έλεγε, προτού να πάει, λίγε μέρε προτού να πάει στην Αμερική. Του είπε κάποιος φίλος του ότι υπάρχει ένα κινηματογραφικό έργο στην Πάφου για να πάνα το δουν και πήγε και αυτός, ήταν έναν πολεμικό έργο και όταν είδεν να σκοτώνει ο άνθρωπος τον άλλων άνθρωπον τόσο πολύ μελαχώλησε, τόσο πολύ έχασε τη διάθεσή του και χωρίς να είναι κατυχημένο πνευματικά παρά μόνον είχε δύο ευλαβείς γονείς τον Παντελεήμονα και την Ευγενία ήταν οι γονείς της απλής πίστεως ήταν οι γονεί του χωριού η ταπεινή και όταν ήρθε σπίτι και τον είδαν ένα σκεφτικό λέει ότι Λέει στη μάνα του ο Σοκράτη, η ζωή η μητέρα είναι μια ματαιότη. Βλέπει εκεί στον κινηματογράφο πόσο εύκολα φεύγει ο άνθρωπο από τη ζωή, πόσο εύκολα σκοτώνεται. Άρα λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε για την Ιωνιότητα. Τότε. Πως τα φέρνει Διαπρόνοια νομίζετε, για να καθοδηγήσει κάποιον άνθρωπον και να τον οδηγήσει εις το θέλημά τη. Τότε αποφασίζεται από το χωριό να έρθει μια ομάδα να προσκυνήσουν στη Μονή Σταυροβουνίου. Και τότε ακριβώς μόλις άκουσε ο δεκαεξάρχονος σοκράτη, ότι θα παν χωριανοί του στο Σταυροβουνί Τότε είπε θέλω να πάω και εγώ. Και τότε τον άφησαν οι γονεί του παρόλο που ήταν ανήλικος και τότε στα χρόνια εκείνα δεν ήταν εύκολο ένας ανήλικος να να φύγει εκτός του χωριού. Ήρθεν οι Σωσταυροβούνοι και είδεν τους μοναχούς χωρίς ποτέ να είδη μοναχών. Και όταν πήγε μέσα στο καθολικό της μονής Βλέπει εκεί στον Τίμιο σταυρόν ένα φως, χωρίς να ξέρει τι είναι, χωρίς να ξέρει τι τελεσιουργείται. Κι ήταν η ώρα που γινόταν ο Εσπερινός, κι είδαν τους μοναχούς να είναι στα στασίδια τους. και ρώτησε κάποιον λαϊκό συγχωριανό του, «Αυτοί που είναι στα στα στασίδια οι μαυροφόροι, που κάθονται όλοι μαζί, κι είναι, τι παρουσιάζω, ποιος είναι ο ρόλος τους. Και τότε ένας χωριανός που ήταν ευλαβής λέει σε κάποιο σταυροβουνιώτη μοναχό που το γνώριζε. Το παιδί αυτό ρωτάει, θέλει να του εξηγήσετε ποια είναι η αποστολή σας, τι κάνετε. Και τότε του εξήγησα και τότε λέει με αυτό που κάνετε εσείς, εγώ μέσα μου χωρίς να κατηχηθώ. Το ποθώ και το επιδιώκω χωρίς να ξέρω τι είναι. Και τότε αποφασίζει και μένει δόκιμος παρόλο που ήταν ανήλικος 16 ετών στη Μονή Σταυροβουνίου. Τότε ήταν ηγούμενος ο Γέρον Βαρνάβας και πνευματικός της Μονής διότι ήταν απλός μοναχός ο Γέρον Βαρνάβας Ήταν ο περιόνυμος Παπακυπριανός από το Δάλι. Ήταν και οι δύο πνευματοφόροι άνθρωποι. Κι είδαν τον ενθουσιασμό του δόκιμου Σοκράτη. Είδαν την διάθεση φιλοπονίας του. Είδαν την χαρούμενη υπακοή του. Πολλές φορές έλεγαν... Ήταν στην Αιγύα Βαρβάρα τότε που τον είχαν του δοκίμου. Χρειαζόμεθα κάτι από το Σταυρόν. Ποιο θα πάει, Και ο γέροντας σήκωνε το χέρι του. Εγώ θα πάω. Του ευχαριστούσε αυτή η προθυμία και η φιλαδελφία του. Σε τρία χρόνια τον κάνουν Ρασοευχήν, το πρώτο στάδιο του μοναχισμού και τον ονομάζουν μοναχό Σοφρόνιο. Εκεί ζούσανε πάρα πολύ καλά και κατοιχήτων από τον Παπακυπριανόν, αλλά όπως ξέρετε πολλές φορές και οι μονές δέχονται πειρασμούς. Τότε ανεφή το παλαιό ημερολόγιο, το, το νέο ημερολόγιο και το παλαιό ημερολόγιο που ήταν και τότε η Εκκλησία της Κύπρου αποφάσισε να φέρει το νέο ημερολόγιο και άρχισαν τότε οι διαξυφισμοί μέσα στο μοναστήρι και δυστυχώ οι μοναχοί Άλλοι ετάχθησαν με το ήδη υπάρχον το παλαιό και οι μισοί ετάχθησαν με το νέο και έκανα δύο ακολουθίες και δύο λειτουργίες. Δηλαδή το μοναστήρι χωρίστηκε σε δύο κόμματα. Ο πατήρ Σοφρόνιος τότε ήταν πάλι λυπημένο. Δεν ήξερε τι θα κάνει. Και μέσα στη λύπη του, όπω μα έλεγε, τον κάλεσε ο πνευματικός, ο παβακυπριανός. Του λέει, παιδί μου, εσύ έχεις μέλλον. Σου δίνω την ευλογία να φύγεις για το Άγιον Όρος. Και τότε μαζί με τρει άλλου μοναχούς φεύγουν για το Άγιον Όρος το 1947. Οι γονείς του άρχισαν να δυσανασχετούν. Τα αδέφια του άρχισαν να αντιδρούν. Τα Αμερικανά και αδελφάκια του άρχισαν να τον φωνάζουν και να τον παρατηρούν. Ότι δεν ήρθαν εκεί που έχει χρήμα. Δεν ήρθαν εκεί μαζί τους να οικονομήσει και να γίνει ένας σωστός άνθρωπος στην κοινωνία. Και ότι δυστυχώς όταν ένας πάει για μοναχός, τι λένε νομίζετε, πάει τον χάσαμε. Έφυγε αυτός. Και όμως δεν τον χάσαμε, τον κερδίσαμε. Και τότε ο πατήρ Σοφρόνιος φεύγει. Το μαθαίνει ο πατέρας του και έρχεται τότε... Στη Λάρνακα, από εκεί έφευγε. Και του λέει «Παιδί μου, πήγαινε στο καλό και εφόσον το διάλεξες, σου δίνω την ευχή μου». Το ίδιο και η μητέρα του. Και ο Παπακυπριανός του είπε όπως μα έλεγε να πας στο αγιονόρος παιδί μου αλλά φρόντισε να βρεις έναν αγιασμένο γέροντα να σε διδάξει των πνευματικών νόμων. Γιατί όπως του έλεγε ο Παπακυπριανός «Είναι μεγάλο πράγμα στον μοναχό να βρει γέροντα αγιασμένον και φωτισμένον και θεόπνεστον». Φθάνει ο γέροντας εις το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί δυστυχώς συνέβαινας πειρασμός. Πήγαν και ρώτησαν πότε φεύγει το πλοίο και τους είπε το πλοίο φεύγει σε μία ώρα. Θα πάει στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη στο Άγιον Επήγανε στον υπεύθυνο και όπως μας έλεγε ο γέροντας αυτός ο υπεύθυνο του λιμανιού άθεος ήταν. Μισόθεος ήταν. Μόλις είδε τους μοναχούς του Σύβρισε με μια καλή βρισιά και τους λέει δεν έχει θέση για σας. Αυτοί εκόμπιασαν. Του λέει σας παρακαλούμε, είμαστε μοναχοί. Εφόσον προλαβαίνουμε το πλοίο να πάμε να μην πληρώνουμε ξενοδοχείο και δεν είναι και σωστό εμείς σήμερα και να μένουμε στο ξενοδοχείο εφόσον προλαβαίνουμε το πλοίο. Όχι τους λέει. Τα διαβατήρια σας δεν είναι καλά. Δικαιολογία ήταν. Έρχονται άλλοι λαϊκοί από την Κύπρο για να πάνε στη Θεσσαλονίκη και τους βάζει. Πηγαίνει ξανά ένας από την συνοδεία τους μοναχού του Σταυρομιώτες και του λέει βρε τράγω, φύγε από εδώ. Μετά αρχισαν, να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να πάνε στον υπεύθυνο στον διευθυντή του λιμανιού. Ο γέροντας μα είπε, λέει, «Οι πατέρες, κάναμε το ανθρώπινο, δεν θα πάμε, θα υποχωρήσουμε, θα υποκύψουμε στη τη Θεία Φεύγει το πλοίο, πηγαίνει προς τη Θεσσαλονίκη και στο βόλον βυθίζεται τον. Δεν εσώθει κανένας, όλοι τους». Και αυτό μας το έλεγε ο γέροντας ως παράδειγμα. Μας έλεγε παιδιά μου εγώ το βρήκα εις τη ζωή μου. Για να πίεζα και να πήγαινα στο του λιμανιού είχα δίκαιο. Θα με έβαζε στο πλοίο. Και θα επετιμά τον αυτός ο υπάλληλο που ήταν υπεύθυνο. Αλλά όμω δεν πήγα. Και αυτό μας έλεγε το ωραίο αυτό. Μία πόρτα που τη για να ανοίξει. Αν δεν ανοίξει και δεν ξεκλειδώνει μην τη σπάσετε να μπείτε μέσα, θα το μετανιώσετε. Αυτό μας έλεγε πολλέ φορέ. Ήρθεν στην Αγία Νάννα σε ένα χωριανό του μοναχό ότι τότε τα δεδομένα και τα παραδεδομένα του Αγίου ήταν για να πάντα μείνει κανεί μόνιμα. Έπρεπε να έχει πρόσκληση από κάποιον μοναχόν ότι τον δέχεται ει το καλύβι του το ή στο μοναστήρι ή στο κελή. Τότε πήγε στην Αγία Άννα, Πήγε σε ένα καλύβι και δυστυχώς απαγοητεύτηκε. Το χρόνον εκείνο που πήγαινε, το Άγιον Όρος πνευματικά ήταν υποτονισμένο. Και άρχισε να έχει λογισμου, Στο Σταυροβόν ήταν πιο καλά. Και τότε αυτοί οι γέροντες που πήγαινε είχαν το διακόνημα του Ξυλουργού. Και τότε διεφήμιζαν τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή που ήταν κοντά στην Αγιάνα στη Μικρά Αγία Άννα, ότι ήταν θεοφόρος, διορατικό και χαρισματικός γέροντας. Αυτός μόλις άκουσε ήθελε να πάει να τον δει. Δεν τον άφηναν όμως οι γέροντας γιατί τον ήθελε ότι ήταν καλός μοναχός και ήταν έφνησος στη διακονία. Πώς θα φέρνει ο Θεός. Τότε παραγγέλει ο γέροντας Ιωσήφου ησυχασείς αυτού μίαν πόρτα για το κελί του. Και τότε κατανάγγιν Έπρεπε να πάει και ο μοναχός ο Φρόνιος για να την βοηθήσει να την πάρουμε τα χέρια πάνω στο βουνό. Τότε αντικρίζει το γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή και μας λέει πραγματικά μόλις τον αντίκρισα και τον είδα αυτόν τον άνθρωπον, δεν τον είδα ως άνθρωπον, τον είδα ως άγγελο. Τότε γονάτισαν μπροστά του και του είπα εγώ ήρθα από την Κύπρο γέροντα να βρω άνθρωπον και στενάζω γιατί δεν βρήκα μέχρι τώρα. Σε παρακαλώ να με δεχθείς στην συνοδεία σου. Του είπε ο Γέροντας, παιδί μου, δεν δεχόμεθα συνοδεία, είμαστε τρεις εδώ και δεν έχουμε, είναι δύσκολο να δεχθούμε ένα άλλο. Τότε γονάτισε μπροστά του και του φίλησε τα πόδια και άρχισε να κλαίει και να τον παρακαλεί. Θέλω να με δεχθείς. Του λέει ο παππούς ο Ιωσήφ, ο μακαρίτης, ο οποίο εγκοιμήθηκε την ημέρα της Παναγίας το 1959. Του λεφόσον επιμένεις θα κάνουμε προσευχή. Και σε λίγες, σε λίγες μέρες, σε τρει σε τέσσερις, του είπε, να αρθείς εδώ να σου πούμε τι πληροφορία λαμβάνουμε. Το, διότι πρέπει να ξέρετε ότι ένας μοναχός χαριτωμένος και υγειασμένος όπως ήταν αυτός, δεν έκανε τίποτε χωρί πληροφορία από τον Θεό. Για κάθε θέμα. Για κάθε τύποτα να απασχολούσε έπρεπε να προσευχηθεί να δει τι θα του πει ο ουρανός. Προσευχήθηκε και είδε ότι έπρεπε να τον πάρει. Και τον πήρε και τότε άρχισε αυτή η σωστή πνευματική του μαθητεία. Η πατερική του υπο, υποκαή και υποταγή. Τότε άρχισε να μαθητεύει σε αυτόν τον χαριτωμένο γέροντα. Και μάλιστα μόλις τον εδέχθη Πήγε να βάλει μετάνοια το βράδυ για να κάνει την αγρυπνία του και του λέει σήμερα θα σου στείλω ένα δεματάκι, πρόσεχε να το πάρεις. Πήγε να προσευχηθεί στο κελί του και προτού να πάρει τον κομβοσχήνα έρχεται η χάρη μέσα του άρχισε να πενθεί, άρχισε να κλαίει άρχισε να προσεύχεται με θερμότητα και αισθανόταν ότι αγαπούσαν όλη την οικουμένη. Και όταν ο μοναχός κλαίει δεν κλαίει από απόγνωση και από κατάθλιψη, ούτε από μελαχολία, κλαίει από θείον πόθο. Και τότε του εδόθινε η χάρη σε αυτή για να καταλάβει τι γλυκύση που είναι ο Χριστός και του εδόθην με τη μεσητεία και με την παρεσία του γέροντός του. Έζησε εις το γέρονταν δώδεκα χρόνια. Εκεί είδεν, επήγαινε να το βρει να εξομολογηθείς. Προτού να τον πλησιάσει ο γέροντάς μας, του τα έλεγε ο γέροντας ο Ιωσήφ. Ήτανε φορές που εκεί ήταν δυσκολίες για να βρουν τρόφιμα και έστελε τον γέροντα να συνάγουν στα μοναστήρια Φουντούκια ή Μήλα. Και κάθε τόσο του έστελε ένα γραμματάκι, ο γέροντας Ιωσήφ ο Εσυχαστής. Και μέσα στο γράμμα αυτον ήταν όλα όσα τον απασχολούσαν. Ούτε τηλέφωνα είχαν τότε, ούτε επικοινωνίε όπω σήμερα, που ενώ καθήμεθα εδώ και επικοινωνούμε την ίδια στιγμή αυτή την ώρα με όλο τον κόσμο με το ηλεκτρονικό τηλέφωνο. Και όμως ήταν η χάρη αυτού του ανθρώπου τόσο δυνατή, ήταν τόσο ευλογημένος αυτός ο άνθρωπος που τα έβλεπε όλα. Και αυτό ακριβώς του το έδωσε το χάρισμα αυτό. Και μάλιστα του είπε ότι... Όταν επλειοφορήθηκα για να σε πάρω υποτακτικό μου, είδα έναν πουλί που εκκαιλεδιούσε θεολογικά λόγια. Και αυτόν όπως επαληθεύθη εξιστέρων ήταν αυτό το χάρισμα της θεολογίας που ο γέροντας το παιδινό ως αγράμματος που ήταν μέχρι δευτέραν τάξη του Δημοτικού εθεολογούσε και συνέγραφε και διζούσε σε πνευματικά νοήματα τα οποία δεν μπορούσαν να διεισδύσουν οι καθηγητές πανεπιστημίου. Ο γέροντας μας υπηρέτησε και υπάκουσαν, όπως και οι άλλοι υποτακτικοί, ο γέρον Φρέμ ο φιλοθεήτης, που τώρα είναι στην Αμερική, που τώρα έχει ιδρύσει 19 μοναστήρια, ένα δεύτερο δηλαδή αγιονόρος, μέσα στην Αμερική και με την παρουσία του εκεί και προσφάτως πήγα και τον είδα πριν από δύο μήνες, και μου ήπουν ότι πολλές φορές είδε τον παππού τον Ιωσήφ, τον Ισυχαστή, να περιπατεί στην αυλή της Μονής της Αριζόνας. Και όταν εκοιμήθη ο γέροντάς τους ήταν ο πατήρα Αρσένιος ο Διάδοχος, ο πατήρα θανάσιο ο κατασάρκαν αδελφός του γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού, ο γέροντας Ιωσήφ ο δικός μας, ο Παπα που έγινε οι τη Μονή Μονής Διονυσίου και ο Παπα που σας είπανε στην Αμερική. Επειδή μακριά ο παππούς ο Ιωσήφ, είχε το χάρισμα να βλέπει πολύ μακριά. Όπως ξέρουν οι περισσότεροι, μέσα σε μία συνοδία να τον κοιμηθεί ο πρώτος γέροντας, γέροντας γίνεται ο διάδοχο Εδώ δεν έγιναν έτσι, τους χώρισαν όλους και τους είπεν, άμα τη κοιμήσι μου, είστε όλοι ελεύθεροι να κάνετε συνοδεία. Και μάλιστα κάποιος ουρανοπολίτης, ένας Ιωάννης Μπίτσιος, που πήγαινε εκεί και έπαιρνε ψωνίσματα στον παππού τον Ιωσήφ, του έλεγε, όταν ήταν νέα τα καλογέρια, του λέει Γιάννη, βλέπεις αυτά τα καλογεράκια, θα έρθει η ώρα που θα γεμίσουν το Άγιον Όρος Μοναχούς. Και αυτό το έλεγε πριν από 60 χρόνια, διότι ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος Έχει τη χάρη του Θεού. Έχει την θείαν έμπνευση. Έχει την θέωση μέσα του και καθαρίζει την καρδιά του. Δεν είναι πνευματικός μοίωπας όπως εμείς οι περισσότεροι. Αλλά βλέπει πολύ μακριά. Βλέπει με άλλες διαστάσεις και με άλλες προδιαγραφές. Και σήμερα υπάρχουν έξι μοναστήρια από τα είκοσι του Αγιώρους που είναι του παππού του Ιωσήφ. Και δεν είναι λίγο αυτό. Διότι... Ο γέροντας Ιωσήφ, ο δικός μας, ήταν άνθρωπος που εδέχθηνε ένα φωτισμό όπως μας έλεγε, και ενώ προσευχόταν μια φορά, ήρθε μου, λέει, παιδί μου, σαν μια λάμπα μέσα μου και άναψε σαν ηλεκτρική λάμπα και φωτίστηκα και καταλάβαινα τα νοήματα και άρχισα τότε να συγγράφω τον βίο του γέροντός του, που ξέρετε, τον βίων των υγειασμένων γερώντων που τον προσφέρουν οι μαθητέ τους. Με την προσευχή, με το κλάμα, με τις θεομητουρικές αντιλήψεις, ο γέροντας είχε μια εικόνα πολύ θαυματουργό και του τη ζήτησε ο παραδελφός του ο γέροντας Εφρέμ και του την έδωσε και μετά ελυπήθηκε, το μετάνιωσε μέσα του. Και εκείνη την ώρα που τα δίστημος του λέει κάποιο γείτονα από τη νέα σκίτη που κατέβηκα μετά από τη μικρά Αγιάνα και του λέει: Έχουμε μια εικόνα θαυματουργό Να σου τη δώσουμε, διότι εμεί θα πεθάνουμε και δεν έχουμε διαδόκου. Και θα πάει στο μοναστήρι του Αγίου Παύλου και ίσω δεν τη δώσουν σημασία. Και τότε του την έδωσαν, που είναι η Παναγία Ιπαντάνασα. Η Αυτή η εικόνα, που είναι νέα εικόνα, αλλά όμω σ' όλα τα μήκη και τα πλάτη, επήραιν τέτοια διάσταση ευλαβία. Που την έχουν όλε οι Ορθόδοξε Εκκλησίες. Και τότε που μα έλεγε ο Γέροντα, όταν την είχε στο καλύβι των Αγίων Αναργύρων, έρχεται κάποιο παιδί από τη Λεμεσόγια να προσκυνήσει. Και ενώ πήγε να προσκυνήσει, μπροστά στο Γέροντα μα άστραψε την εικόνα, και το πρόσωπο τη άστραψε σαν ο ήλιο. Και ενώ πήγε να προσκυνήσει το παιδί αυτό, τον έριξε κάτω. Και έπεσε. Και τότε το παιδί αυτό μολόγησε ότι ασχολείται με τα μάγια. Και τότε, ασφαλώς, ήταν μια παιδευτική παρέμβαση της Παναγίας. Το παιδί αυτών έγινε ανάνυψε και έζησε σωστή χριστιανική ζωή. Και από τότε αυτή η εικόνα που του είχε ο γέροντας, πάρα πολλούς ανθρώπους ευοήθησε. Και ιδιαίτερα τους καρκινοπαθείς. Γι' αυτό σήμερα, όπως είπα και στις τελεοράσεις που μου κάλασαν και πήγα, είπα ότι τόσοι έχει ο κόσμος να κάνουμε παρακλήσει σε αυτήν την εικόνα που στέλνει συνεχώ γράμματα και σήμερα το Βατοπέδιο έχει 7 θαμαντουργέ εικόνε που οι άλλε 6 οι είναι πολύ αρχαίε, με πολλήν ιστορία. Πρωτεύουσα θέση έχει αυτή η εικόνα που είχε ο ω προσωπικό του χτήμα. Πολλέ φορέ μου έλεγε ο ίδιο, είδε και στην χάρη τη θεοτόπου, πολλέ φορέ τον αγιάτρευσε η Παναγία, πολλέ φορέ που ήταν μόνο του. Κι έπεσαν κάτω μια φορά και δεν μπορούσαν και φώναζε την Παναγία και αμέσω μια δύναμη σύρθε λέει και το στήριξε μόνον του προς τα πάνω. Ήταν ο άνθρωπος που ποθούσαν τον Θεό. Βέβαια είναι πολλά δεν μπορώ να σας τα πω τώρα. Σας είπα έτσι λίγα ακροθυγός για να δείτε. Αυτό που είχε ο γέροντας Ιωσήφ ήταν η Θεία αίσθηση, η ενθέο Μια φορά μου έλεγε διάβαζα τα άπαντα του σημαίων του νηθεολόγου. Και εκείνη που διάβαζα τα άπαντα του Αγίου Σημεών του Ιθολόγου, του προσιάστην ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος. Και τον επεφήμισεν και τον επένεσεν και τον ευλόγησεν γιατί διαβάζει τα άπαντά του, τα γραφόμενά του. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ταπεινός. Ήταν άνθρωπος που έκλαιε συνεχώς. Εγώ περίπου 25 χρόνια ήμουν ιερεύς και τον κοινωνούσα. Δεν εκκοινώνησε ποτέ χωρίς δάκρυα, Συνεχώ ήταν σε λιγμού από θείο πόθο. Και μάλιστα έπασχε από την καρδιά του και από πνευματικό είδημα η Και όταν ήρθε μια μέρα ο γιατρό του από τη Θεσσαλονίκη και τον πήρα, λειτουργούσα στην εκκλησία του και τον πήρα μαζί μου το γιατρό, μετά ήταν ανήσυχο ο γιατρός και μου λέει «Γιατί κλαίει ο γέροντας, πρέπει να τον πείσουμε να μην κλαίει, γιατί είναι κακό για την καρδιά του». Του το είπα του Γέροντα Γελώντας και μου λέει αυτός δεν ξέρει παιδί μου. Ποτέ του στη Θεία Λειτουργία πάντοτε είχε Μου λέει όταν είμαι στη Θεία Λειτουργία έχω αίσθηση των Αγγέλων που είναι παρόντες. Έχω αίσθηση των Αγίων. Αλλά όπως μου έλεγε πολλές φορές όταν είμαι στη Θεία Λειτουργία διανύγει ο μου και αρχίζω με έναν αγιοπληματικό τρόπο να δισδύω εις του Θεου και τότε παιδί μου δεν μπορώ να αντέξω να κλαίω. Ήταν ο άνθρωπος που εποθύσεν τον Θεόν. Ήταν ο άνθρωπος που εποθύσεν τον θάνατο. Ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο πήγε να τον επισκεφθώ. Του έλεγα γέροντα πως είσαι. Μου έλεγε έτσι μένα απλών τρόπων. Παιδί μου περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Και τον θάνατον. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου είδε έναν άνθρωπο να ποθεί τον θάνατον, όχι από απελπισία, όχι από απόγνωση, όχι από απαγοήτευση, αλλά από θείων πόθων και από θείαν αγάπη. Ήρθε η ευλογημένη ώρα, την ημέρα που γεννήθη 1η Ιουλίου, σε αυτήν και εκειμήθη. Συνεχώς, όταν ήταν ετοίμο θάνατο, έβαζε το σταυρό του συνέχεια. Και όταν εκεί και τον έβαζε καλά το σταυρό του στην αρχή, και μετά δεν μπορούσαν από την αδυναμία και τον έβαζε πολύ λίγο. Και μέχρι το τέλο του συνεχώ σταυροκοπιόταν και ήταν εμπλήρη διαυγεία. Και μάλιστα οι πατέρες που ήταν εκεί, διότι εγώ δεν άντα να τον έβλεπα να πάσχει μέχρι να βγει η ψυχή του, διότι εμάβρεσε το πρόσωπό του. Και δυστυχώ οι πατέρες επειδή είναι άπειροι στο θέμα των κοιμηθέντων μοναχών, διότι περισσότεροι είναι νέοι μοναχοί στο βατοπέδι, δεν έκλεισαν αμέσω στο στόμα του. Και όταν πήγαν να το κλείσουμε μετά το έκλειναν και μετά επειδή ενεκρώθησαν εμείς δεν μπορούσαν να, το, να κλειστεί το στόμα και ήταν συνεχώς ανοιχτό. Και μάλιστα πολύ ανοιχτό. Τους είπα εγώ από το εσωτερικό τηλέφωνο πατέρες παρόλο που η τάξη του Αγίου είναι να σκεπαστεί ο νεκρός ολόσωμα. Όμως επειδή θα αρκόταν ο Μητροποδίτης Ζελεμεσού και άλλοι πατέρες και άλλοι επίσκοποι από την Ελλάδα λέω δεν πειράζει ας τον αφήσουμε να φαίνεται το πρόσωπό του. Μου λέει ο αδελφό ο πατήρ μου λέει παιδί μου, γέροντά μου, είναι πολύ απέσιο το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του είναι ολόμαυρο και το στόμα του ανοιχτό, πώς θα τον αφήσουμε έτσι. Του λέει παιδί μου αυτή είναι η δόξα του, διότι πέθανε με ένα μαρτυρικό τέλος. Πέθανε ως μάρτυρας. Ήταν μάρτυρα στη συνειδήση και πέθανε με αυτό το μαρτύριο. Δεν πειράζει, δεν είναι ατιμή αυτό το πράγμα και το, έβαλαν το Μαδίανα που πάνω μέχρι κάτω, και στο τέλος, μετά που μια μισή, δυο ώρες περίπου, έκοψε με το ψαλίδι και αναφέρεται το πρόσωπό του. Και το ήταν αυτό το θαυμαστό που είδατε ίσως όλοι σας. Έκλεισε μόνο στο το στόμα του, χαμογέλασε, και είχε χρώμα σαν να ήταν ζωντανός. Και ο, ο γέροντας Ιωσήφ, ξέρετε, ότι είπε πολλές Και μου έλεγε, παιδί μου, Δεν αφήσα την καρδιά μου να μην ποτέ. Και μάλιστα για κάποιον επίσκοπο που το κατηγορούσαν και το συγκρατούσαν τόσο πολύ, μια μέρα το πρωί πήγα να τον δω. Και τι μου είπε. Μου λέει παιδί μου, όλη την ημέρα, όλη το βράδυ έκλαγα για αυτόν τον επίσκοπο, γιατί αν αν του τα συνερίσει αυτό ο Θεός θα δυσκολευτεί στη σωτηρία του. Και αυτή η υπομονή που έκανε στην πρόνοια του Θεού, υπομονή στη συκοφαντία, υπομονή στην κατηγορία χωρίς να κατακρίνει. Αυτόν τον ανύψωσε και πραγματικά ήταν ο πιο τυχερός διότι χαμογέλασε τελευταίος Και ακριβώς αυτό το θαύμα το οποίο όλοι αντικρίσαμε, όλοι ενιώσαμε, ήθελε να μας πει ότι εγώ δεν απέθανα, εγώ καθέβδω και πήγα θριαμβευτής στην χώρα του παραδείσου διότι, όπω μας έλεγε κάποτε και ο Πατήρ Παΐσιος, όταν ο άνθρωπο φύγει από τον κόσμο αυτών, οι μάρτυρες του, θα είναι οι θλίψεις του, θα είναι οι στενοχώριας που απολαμβάνει σε αυτή τη ζωή, που αυτά είναι τα γαλόνια του. Και ο Γέροντας και με θάνατον εμφανίζεται και στους πατέρες, και εγώ βέβαια ήταν διότι εγώ παρηγορώ όλου, αλλά δεν έχω κάποιον να με παρηγορήσει, και ήταν η παρηγοριά μου. Και δεν σα αποκρύπτω ότι στενοχωρήθηκα λίγο στην αρχή. Με τα είδα ότι η παρουσία την είναι τόσο έντονη, που μα βοηθάει πιο πολύ από ότι ζούσε. Πολλέ φορέ, σα εξομολογούμε, έχω διάφορα προβλήματα. Διότι, όποιο είναι κοινωνία ανθρώπων, εκεί υπάρχουν και προβλήματα. Πήγαινο στον τάφο του και του τα λέω. Και αμέσω λύνονται. Και βλέπουμε την παρεσία του. Μια κοπέλα που ίσως είναι παρούσα εδώ αυτή τη στιγμή, αυτή πρόσεχε να μην τεκνογονήσει. Και και με συνάντησε και μου είπε «Είδα όραμα ότι πήγα στο βατοπέδι και πήγα να προσκυνήσω τον τάφο του γέροντα. Και μόλις έκανα το σταυρό μου να πάω να προσκυνήσω, ανοίγει ο τάφος και βγαίνει ο γέροντας από τον τάφο και μου λέει «Ελεκτικά, εάν δεν βγάλεις αυτό που έχει μέσα σου, δεν ισιάξα να προσκυνήσει στο σταυρό του τάφου μου. Και τώρα αυτή η κοπέλα έχει ένα άλλο παιδί μετά από αυτό το όραμα. Πολλές φορές εμφανίζεται και σε λαϊκούς και τους παροτρύνει και τους συμβουλεύει. Αλλά περισσότερο στους μοναχούς. Και κάποιος μοναχός που έφυγε από το μοναστήρι μας που δεν έπρεπε να το κάνει αυτό του εφανίστηκε τον ήλεξε. Και αυτή η εμφάνισή του τον έφερε πίσω στη Μονή της μετανίας Του. αυτή είναι με λίγα λόγια και σε γενικές γραμμές, διότι δεν θέλω να σας κουράσω, η βιβαιωτία αυτού του γέροντα που όταν μιλούσε για τον Θεόν, όταν μιλούσε για τον Χριστόν, που πάντοτε τον όμαζε το κέντρο της αγάπης μας. Αυτό, αυτόν τέτοιο τον είχε, δεν υπολόγιζε τίποτε προκειμένου να θεραπεύσει και να λατρεύσει τον Ιησού Χριστόν. Σε αυτόν έγκυται η αναμόρφωση της Μονής Βατοπίδια. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ πήγα εκεί και βρήκα έτοιμα τα πράγματα. Άλλος εστινοσπύρων και άλλος οθερίζων. Και μάλιστα δεν θα λυσμονήσω ότι ενώ είμαστε στη Νέα Σκήτη πήγαινε η μακαριστή η μοναχή Μαρία Υψηλή όσοι δεν ξέρετε επήγαινε στο γέροντα Πορφύριο για να τον δει αυτόν τον μεγάλον επίσης Άγιον της Εκκλησίας Νεοφανή. Και του λέει, έχω γέροντα τον Ιωσήφ, το γέροντα Ιωσήφ. Της λέει, τον Κύπριο. Αυτό του λέει, έχω. Αυτός θα έρθει η ώρα που θα είναι ο αναμορφωτής της του Βατοπεδίου. Και αυτό το είπεν και αυτό έγινε σε πέντε χρόνια. Διότι, όπως σας είπα, οι ενάρετοι άνθρωποι βλέπουν μακριά. Και ακριβώς ο γέροντας Ιωσήφ είναι εκείνος ο οποίος μας εγκαλούχησε, μας παρέδωσε την αυθεντική πατερική διδασκαλία, Και σήμερα στο Βαντοπέδιν, είναι 120 ελευέντες που αγωνίζονται για τη σωτηρία τους, αλλά πρωτίστως και για την πατρίδα τους και για σας. Σας διαβεβαιώ ότι είμεθα μακριά σας, αλλά σας σκεφτόμαστε, προσευχόμαστε για σας. Μας μέλλει η δική σας ζωή, μας μέλλουν τα προβλήματά σας. Ας είμαστε μακριά, όμως οι μοναχοί προσεύχονται με πύρνε προσευχέ. Και όπως έλεγε ο Πατήρ Παίσιο για να σωθεί η Κύπρος δεν χρειάζεται αγγλικές και αμερικανικές βάσεις. Χρειάζεται τις πνευματικές βάσεις, που μια μεγάλη βάση είναι το Άγιον και η μονίβα του πεδίου. Σας ευχαριστώ και εύχομαι η Χάρη της Παναγίας να είναι μαζί σας.